0: Deutschlandfunk Kultur Fazit. Und jetzt reden wir noch über die Vorgeschichte dieses Rausschmisses, die Recherche des Investigativteams des Verlags von Dirk Ippen, nämlich. Überwiegend äh, Kolleginnen, die früher Bas wie Deutschland ausgemacht haben. Die haben dort monatelang äh, recherchiert zu diesem Thema, zum Umfeld von Julian Reichelt und vielem anderen mehr an der Spitze der Bildzeitung. Und Ippen hat ihnen auf den letzten Metern die Veröffentlichung verboten, weil er nicht gegen ein direktes Konkurrenzunternehmen vorgehen wolle. Ähm, Frank Überall ist Chef des äh, Deutschen Journalistenverbandes. Schönen guten Abend.
1: Guten Abend, Herr Walser.
0: Also viel genützt hat es Ippen offenbar nicht, dass er die Recherche zurückhalten wollte, ne?
1: Ja, das ist so der klassische Streisand-Effekt. Also Barbara Streisand, die Schauspielerin, hatte mal darum gekämpft, dass ihr eigenes Anwesen, ihr Haus nicht öffentlich in Luftaufnahmen gezeigt wird, hat geklagt und natürlich war dann plötzlich dieser Aufnahmengegenstand der Berichterstattung. Und genau das ist jetzt hier passiert. Dadurch, dass die Kolleginnen und Kollegen von dieser Zentralredaktion, von dieser Investigativredaktion einen offenen Brief geschrieben haben, hat das Ganze erstmal richtig Zunder bekommen.
0: Ja, und das Eingeständnis des Springer-Verlags und der ähm des ja, wichtigsten Redakteurs, würde ich mal sagen, ähm, deutet ja darauf hin, dass in den Recherchen was dran sein muss. Aber erst mal weg vom, vom Gegenstand der Recherchen, über den wir ja gerade gesprochen haben, hier im Gespräch mit Moritz Czernberg zur Vorgeschichte. Also eben argumentiert ja, eine Veröffentlichung hätte so verstanden werden können, dass man ähm, einem direkten Konkurrenten wirtschaftlich schaden wolle. Hätten damit, wenn die Recherchen doch veröffentlicht worden wären sie vielleicht doch auch ein
1: Glaubwürdigkeitsproblem gehabt? Ich denke nicht, denn es geht hier um Journalismus. Wenn es juristische Gründe gibt, wenn es beispielsweise auch persönlichkeitsrechtliche Gründe gibt, dann hätte man die vortragen können. Dann können sich Juristen darüber auseinandersetzen, gemeinsam mit den Journalistinnen und Journalisten und entscheiden, was veröffentlicht man und was nicht. Aber was abgesichert ist, und die Geschichte scheint ja gestanden zu haben, sie ist ja in letzter Minute sozusagen aus den Lettern genommen worden, das riecht dann schon etwas seltsam. Das ist auch letzten Endes ein ein Verstoß gegen die innere Pressefreiheit innerhalb des Unternehmens. Und ich denke, da wird sich eben auch noch recht viele Fragen gefallen lassen müssen, wie das jetzt eigentlich weitergehen soll. Wenn es beispielsweise dann Recherchen gibt gegen einen großen Anzeigenkunde, wenn man auf der einen Seite einem Konkurrenten nicht schaden möchte, ein weiteres unternehmerisches Ziel ist ja durchaus auch entsprechend Nutzen davon zu ziehen, dass Menschen Anzeigen schalten, darf gegen die auch nicht mehr recherchiert werden. Also es sind jetzt mehr Fragezeichen da in der Betrachtung der Seriosität dieser Publikationen als vorher.
0: Ich meine, diese Konflikte sind ja nicht ganz neu, ne? zwischen Verlag und Redaktion. Das beobachten wir ja auch schon seit Jahrzehnten, letztlich auch vor der, der Digitalisierung. Werden diese Konflikte angesichts eines nervösen Marktes und den wirtschaftlichen Gefahren für Journalismus größer?
1: Sie werden natürlich größer. Auf der anderen Seite sollte man dann Filtertüten, Autos oder sonst irgendwas verkaufen, denn Journalismus lebt von der Glaubwürdigkeit. Es ist ja kein Selbstzweck, irgendwelche Buchstaben und Bilder ins Internet zu stellen, zu senden oder auf Papier zu drucken, sondern letzten Endes geht es um die Glaubwürdigkeit journalistischer Arbeit. Und die unterläuft man natürlich mit so etwas. Ja, und vieles, was man sich früher mal erlauben konnte, kann man heute nicht mehr tun. Ich habe mich in meiner Rolle als Wissenschaftler viel mit Korruption und Korruptionsbekämpfung und Korruptions Praktiken beschäftigt. Und da war vor zehn Jahren noch viel mehr üblich. Zeitweise konnte man sogar Korruptionsgelder, Schmiergelder von der Steuer absetzen. Da musste man sich verdammt umgewöhnen. Und das muss man im Journalismus auch. Sonst haben wir den ganzen Menschen, die da Lügenpresse rufen und die Glaubwürdigkeit infrage stellen, sehr wenig entgegenzusetzen. Und
0: würden Sie den Rechercheuren jetzt von, bei Ippen dort empfehlen, den Verlag zu wechseln?
1: Nein, es ist jetzt ein reinigendes Gewitter, und jetzt geht es darum, sich wieder an einen Tisch zu setzen und auf das zu besinnen, was das journalistische Geschäft ausmacht. Das darf. Auch ein Geschäft sein, selbstverständlich. Aber das muss zu anständigen Regeln ablaufen. Und deswegen ist so ein reinigendes Gewitter möglicherweise ein Durchbruch für die innere Pressefreiheit. Das wünsche ich zumindest diesen mutigen Kolleginnen und Kollegen. Und es wäre schade, wenn sich das Verlagshaus Ippen vom Journalismus in dieser Art und Weise verabschieden würde. Und das glaube ich auch nicht, dass sie das ernsthaft vorhaben.
0: Das sagt Frank überall, der Chef des Deutschen Journalistenverbandes, über äh, ja, den Streit im Ippen Verlag, über Rechercheure, die also die Vorgeschichte des Rauschmisses
1: des Bildchefs mitrecherchiert haben. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Ich danke auch.